0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. שלום
1: לכם,
2: שבוע טוב לכם. א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע סוער, שותת דמם של אזרחיות ואזרחים ערבים, מטוח ביטחונית, מעובה לחוט. על סיפור של שבוע חדש, כשמערכת הבחירות מתחממת, הפוליטיקאים ממשכנים את ערכי היסוד לחברה מתוקנת בעבור חופן אחוזים בסקרים. בסקרים, מדעני הספין והשפי הרשת מבצעים השתלטות עוינת על השיח, על התודעה, על המרקם החברתי העדין. פגישה אישית משולשת בסופו של עידן, העידן אליזבתני בממלכה המאוחדת. אירוע המספק מזה שתי יממות, אסקפיזם, ברחנות מבורכת מביצת היום-יום, אבל גם הזדמנות מרתקת לפרספקטיבה היסטורית על עולם משתנה. פא' פגישה אישית משולשת מתחילים.
3: Rotting in
4: your hair, it's hardly ever there Wash your face, shabby in your dress Always look a mess, don't you care? Mum is there to see you always look your best Change your dirty best When you grow you'll be a king Never do a thing Four and twenty blackbirds sing along gifts they all will bring When you are a king everywhere you go People bowing low Cars to take you anywhere people don't have a touch of thing When you are a king, your shirt against you like fighting in the rain with what's-his name shoot back on your face you're really change. a disgrace Momy smiles all the while because she loves you she will worry so and if you're good you know it when you grow you'll be a king never do a thing for a 20 blackbird sing alone. Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere Feet won't ever touch a thing When you are a king When you are a king black royal gifts they all when you are a king everywhere you go bow carriages to take you anywhere touch of when you are a king
2: well he is the king of הוא מלך, פרופסור דרור ורמן, ההיסטוריון, ההיסטוריון של בריטניה באוניברסיטה העברית ונשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. אכן, צ'ארלס השלישי, הוא מלך. אנחנו יומיים מרותקים למסכים כאילו... כאילו אין רעב נוראי בסומליה ומקומות אחרים בעולם, הפרת זכויות אדם, רדיפות, מלחמות גדולות, מלחמת קיום יומיומית של האדם הקטן. יומיים אנחנו עוקבים שם אחרי הדרמה הזאת, שלב אחרי שלב, היום עמוס טקסים, הכרזה ואישרור למלך צ'ארלס השלישי. אז מדובר או מרגיש כמו... אירוע מאוד היסטורי, ולא רק בגלל שהוא המלך, לדעתי, המבוגר ביותר בבריטניה, שקיבל את הכתר משחר מהמלוכה שם, ושחיכה הרבה יותר, הכי הרבה שנים, נכון?
5: זה נכון, זה לא בגלל זה אנחנו כל כך מתרגשים, וזה גם לא יקרה שוב. זאת אומרת, אחד הדברים שהוא צריך להתמודד איתם, זה שאימא שלו הייתה פופולרית בעולם, ומוכרת בעולם, באופן שהוא לעולם לא יוכל להשיג את המעמד הזה. אז זה באמת רגע היסטורי אחרון. של, של, British greatness של הגדולה הבריטית, עוד משהו שנשאר עוד מימי האימפריה, ואנחנו יכולים להניח שכשהוא ילך לעולמו וזה לא ייקח עוד 70 שנה.
2: כן, אנחנו שומעים אותך מקוטע, אנחנו נשפר את ה... את... את... תשפר עמדות, אני בינתיים אגיד שאם okay. אנחנו מדברים במונחים קטנים של אירועים, של פיסות היסטוריה, אז ממש בשעה האחרונה הנסיך וויליאם עם... עם קייט ו... הארי ומייגן יצאו יחד מווינזול קאסל ופגשו את ההמונים והפתיעו גם את התקשורת ואת כולם כשהם יצאו ארבעתם, עוד רגע היסטורי. אבל אם אנחנו מעבר למה שמפתה מאוד <laughs> לעסוק בקטנות, אז בואו נדבר רגע ואתה היסטוריון, אז ניתן, לה, ניתן להיסטוריה ולהיסטוריונים את הכבוד המגיע להם. במה הוא היסטורי במובן העמוק, התהליכי? או שאולי מוקדם מדי לדעת?
5: קודם כל, שוב, כולם מדברים על זה שאת יודעת, 70 שנה היא שם, לכן זה היסטורי במובן הזה שהיא מגלמת רגע והרגע, ואין לנו עוד דברים כמוה. אני לא חושב שאגב, העניין עם הארי ומייגן וויליאם דקייט, הדברים הקטנים האלה לא באמת משמעותיים.
2: לא, ברור, זה קשקוש, עד כמה האירוע זה... הזה כשלעצמו הוא באמת היסטורי במובן העמוק, ולא רק <תאריך> <תאריך> התהליכי. <תקורה>
5: יש פה משהו מעניין בתגובה של העולם, בתגובה של הבריטים בעיקר, אז רגע תלך בחוץ. כשהראיונות בשעות אחרי שהודיעו שהיא הלכה לעולמה, כולם השתמשו במונחים של הלם ותדהמה ומה קרה mm -hmm. לנו באמת בשוק עמוק. אתה חושב, את תשעה מה בדיוק what were they thinking? זאת אומרת, הרי זה לא היה יותר צפוי מזה. להפך הוא קצת התעכב יותר אולי ממה שאנשים חשבו אבל לא היה אירוע יותר צפוי מזה בהיסטוריה של המלוכה מאשר זה שהרגע הזה יגיע ואני חושב שהתדהמה הזאת היא, היא, היא במידה רבה עונה לשאלה שלך כי התדהמה הזאת היא לא על מותה של אישה בת 96 לא לכשעצמו אלא על רגע של מות מלכות והתפיסה הזאת של מלוכה לא עזבה אותנו עד הסוף למרות שאנחנו מודרניים למרות שהמושג, המונח הארכאי, אה, מלך מגלם שני דברים, מגלם גם את ה... כמובן בת מותה ואת הגוף שלה שהולך ומזדקן, וגם מוסד טרנסצנדנטי שבעצם מונה על ידי האלוהות, זה כבר את האלוהות אנחנו לא לוקחים ברצינות, אבל כן לוקחים ברצינות את העובדה שהמוסד הזה עומד מורם מכולם, והוא נצחי, הוא נצחי, הוא אלמותי, הוא לא אמור למות. האומנם הא
2: הוא נצחי. העולם הוא ניצחי, פרופ' דרור ורמן. העולם, את אומרת. העולם הוא ניצחי, משום ש... הרי כבר בעצם התחלנו להספיד את המונרכיה. התחלנו להספיד את הרעיון
5: של המונרכיה. מי לא בין המספידים? 300 שנה מספידים אותם. הפעם האחרונה שכולם הספידו אותם במרץ רב היה כשהמלכה אליזובט עלתה לשלטון לפני 70 שנה, והיה סדרה שלמה של מאמרים בעיתונות על איך ה... ממלכה לא תשרוד את זה, היא עמדה לפני אתגרים קשים לא פחות ממנו. האימפריה הבריטית התפרקה לה בין האצבעות, ממש כשהוא בעודה צעירה בת עשרים וחמש. הגדולה הבריטית ההיא שדיברתי עליה בהתחלה נעלמה אז. אני חושב שהמונרכיה הבריטית היא, היא הצליחה להוכיח עמידות יוצאת דופן מפתיעה ביותר. כל המונרכיות האירופיות האחרות, פחות או יותר, התאדו. זאת אומרת, הן קיימות, אבל <אז> מי זוכר אותה? <אז> מי יודע את השם של מלך... נורבגיה או בלגיה או מי שלא יהיה, אומרת, מי ידע אני, שיש שם
2: מלך? אני לא
5: טועה. איך עוד יותר? אז זה בדיוק העניין, <laughs> אתה חייב לפגוש אותו נושא באופניים, אם זה המלך ההולנדי אולי הוא לפעמים הטייס שלך בקהלם, אבל בעצם <laughs> זה לא... הם הצליחו במשהו שאני חושב שהוא סגולה, הוא לא סגולה, הוא יכולת של המ... המלוכה הבריטית כבר 300 שנה לפחות, ויהיה מי שיגיד מימי הביניים. וזה להתאים את עצמם למגבלות הכוח שלהם, וכל פעם לוותר, לשחרר, כדי לשמור, כאילו להתקפל, כדי לא להישבר. אז אני לא יודע שהם נצחיים, את יודעת, אנחנו, יש לנו בעיות אחרות ועל השאלת הנצחיות, אבל אני ודאי לא חושב שאנחנו צריכים להספיד אותם, או שצ'ארלס השלישי יהפוך להיות צ'ארלס האחרון. אני חושב שזה אורייאקט קצרת רועי שבונה על זה, את יודעת, יש הרבה מאוד, כל סקרי דעת הקהל אומרים שהוא לא פופולרי, זה נכון. ושהבן שלו ווילים יותר פופולרי ממנו, והוא בכלל, כשעושים mm -hmm. את החרותים mm -hmm. במקום שביעי נגיד, במשפחת המלוכה, זה הכל נכון. אבל א', אף אחד לא עושה סקר כשהוא יושב עם כתר על הראש, והכתר מאוד משנה את הבן אדם, הוא כבר לא מספר שתיים, הוא מספר אחד. כל mm -hmm. המחוקרות הבריטית למוסד הזה עכשיו מגולמת בו, לא במישהו אחר. והאנגלים הם באמת אלופי העולם במסורות. הם, הם אלופי העולם.
2: לא... כן. לא, לא, הם אלופי עולם, המעקב אחרי הטקסים היום זה באמת מופע מרהיב של מסורת אלגנטית שיודעת גם להתחדש.
5: היא יודעת להתחדש, אבל בעיקר ההתחדשות היא חלק מהכוח שלה, זאת אומרת, יש, לא הרבה אנשים יודעים שהאנגלים עם כל המבנה החוקתי הקונסטיטוציוני הזה, אין להם חוקה כתובה. להבדיל מהאמריקאים, שיש להם חוקה כתובה כמו 200 ומשהו, ורבים על כל פסיק וכל אות האנגלים, אין להם את זה בכלל. יש להם אוסף של נהגים במסורות, ואף אחד לא נוגע בו, מתוך כבוד. ולהפך בשנתיים האחרונות, בגלל הם, בעיות פוליטיות, שאולי נדבר עליהן תכף, כי כן, באמת הבעיות האמיתיות. אה, פתאום התחילו קצת לגעת בזה, ובוריס ג'ונסון דגדג קצת את המסורת וחטף. וראש האופוזיציה ניסה פעם אחת להזכיר את המלכה בבית הנבחרים, וחטף גם הוא, כי כאילו, לא עושים את זה. זאת אומרת, המסורות אז... האלה הן חזקות. ולכן אני, אני חושב שצריך הרבה יותר מאשר קצת חוסר פופולריות של המלך צ'ארלס בקרב הצעירים. הוא לא פופולרי, אם בקושי יודעים מיהו, אבל גם אף אחד לא שאל אותו. מלוכה זה לא תלוי במי הם באים זה, הם לא בחרו אותו. צריך משהו הרבה יותר פרואקטיבי מזה כדי באמת אה, לסלק את מוסד המלוכה.
2: אבל אני כן אשאל אותך, פרופ' דרור ורמן, על הקשר או הזיקה שבין שינויים דמוגרפיים שעוברים גם על בריטניה לבין היחס אה, למונרכיה.
5: אז אני אתחיל רגע ממקום טיפה אחר, כי אני חושב שהסכנה העיקרית היא לא, בב... היא לא בבריטניה, וגם בבריטניה היא לא באנגליה. זאת אומרת, יש פה שתי שכנות חיצוניות שהן משמעותיות מאוד. האחת זה חבר העמים. חבר העמים הבריטי, שזה בעצם פורמלית, הנסיך צ'ארלס עומד בראש עוד 15 מדינות, חלקן משמעותיות באוסטרליה וקנדה, וחלקן קטנות יותר, והוא חבר העמים, שהוא נבחר אליו באופן אישי כבר ב-2018, ששם יש 50 וכמה מדינות. ושם כל הכוח של המסורת הזאת הרבה יותר חלש. וויליאם וקייט, וויליאם הוא הפופולרי, עשו סיבוב לא מזמן באיים הקריביים והופתעו מאוד מזה שהתסריטים שנכתבו להם על ידי היועצים הבריטים שלהם, שבאנגליה הם מאוד משומנים, לא עבדו. לא עבדו, ובאיים הקריביים יש כעס גדול על משאל בית המלוכה בתור, וגם היום זה יצא אפילו בימים האחרונים. וחלק מה... בטוויטרים המקומיים, שזה המוסד שמייצג את העבדות והניצול ובעצם כן. אה, 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 פגיעה עצומה. אה, ברוודוס כבר הייתה הראשונה שעוד אה, לפני מותה של המלכה אה, הוציאו אותם בעצם מהממלכה שלהם והפכו להיות רפובליקאים נשיא, ואני חושב שזה יקרה עכשיו הרבה יותר.
2: אני אשאל אותך על סקוטלנד.
5: זהו, הלכתי להגיד, ולכן אמרתי אנגליה ולא בריטניה, כי אני חושב שמבית... שמ, הסכנה הגדולה ביותר היא כמובן אה, אה, שסקוטלנד תצביע שוב אה, אה, על השאלה אם להיפרד מהממלכה המאוחדת והפעם תצביע בעד זאת תוצאה ישירה של, של, של מאבק הברקסיט אה, ואם mm -hmm. תתפרק בממלכה המאוחדת שם או באירלנד, שם צפון אירלנד, יש לנו קשיים מאוד גדולים בעקבות הברקסיט אה, קשה מאוד להעריך מה זה יעשה לו, מה זה יעשה לצ'ארלס השלישי ולמוסד המלוכה, אני לא בטוח שאת זה הם יכולים לשאול.
2: ואני שואלת גם כמה הוא יכול להשפיע על זה. כמה מוסד המלוכה או המלך יכולים להשפיע על התהליכים האלה, ומשהו שהוא יעשה או לא יעשה?
5: מעט מאוד. יש לו כוח גדול בפנים. דווקא כש... זאת אומרת, בעצם נתחיל אחרת. הכוח העיקרי של המלכה ועכשיו שלו, זה לעמוד מעד כל המאבקים המפלגתיים והפוליטיים. ודווקא בתקופה כן. שבה נראה שאני הולך ומתפרקת, כמו בעוד מקומות, אה, בכעסים עצומים בין החלקים השונים, בין אלה שהצביעו בעד ברקזיט ונגד ברקזיט ועד בוריס ג'ונסון ונגדו, יש, לזה יש כוח, אבל הכוח הזה נעלם ברגע שיוצאים, אה, ודאי כשיוצאים מהממלכה המאוחדת לחבר העמים, ואני חושב שגם כשמגיעים לסקוטלנד, אני חושב שזה כבר לא קיים. למרות שהיא אפילו הלכה לעולמה בסקוטלנד והמקום האהוב עליה וכן הלאה. <אז> <לה, אז> <אז> 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 ובסקוטלנד יש כוחות חזקים מאוד שעובדים להיפרד ויש להם גם אינטרסים מאוד ברורים לחזור לאירופה כמדינה עצמאית יש כמובן לחץ פוליטי כבד מצד האנגלים לא לאפשר את זה ולא ברור איך זה ייגמר ולפי דעתי אין לו שום השפעה על התהליך הזה אני, אני,
2: כמובן, אני כן <סיר> <סיר> <אני, רוצה, אני רוצה עוד äh, רגע לקחת איתך אחורה למאות קודמות וקצת לדבר על תסבוכות משפחתיות בבית המלוכה משחר ההיסטוריה, אבל עוד לפני זה, בהתייחסות כן לעניין הדמוגרפי, כשאתה אומר האנגלים, אבל האנגלים זה כבר לא אותם האנגלים, או שעדיין מבחינה מספרית äh, תופעת ההגירה היא לא, היא לא äh, הופכת את הקערה על פיה, או משנה לחלוטין.
5: לפני שנלך להיסטוריה עתיקה, אני כן רוצה עוד להגיע אליו ולאופי שלו ואיפה הוא יכול להתנגש עם הממשלה הזאת, אבל okay. להתחיל הפוך, אני רוצה... עם משהו שאת יכולה לראות אותו גם במפלגה הטורית, במפלגה השמרנית, וגם אפילו בממשלה הזאת, שמה שאת אומרת כבר מתממש בחיים אמיתיים, okay. בממשלה הזאת אין גבר לבן באף אחד מהתפקידים המרכזיים. כן? Okay. ראינו את אני... המועמדים
2: לראשות ממשלה?
5: כן, היה ממוצא הודי. Uh, והוא עצמו, צ'ארלס, מזוהה עם הדבר הזה במידה רבה ולטובתו. זאת אומרת, הוא מדבר כבר <אח> שנים על חברה רב, רב דתית, הוא די הרגיז והדאיג את ראשי הכנסייה האנגליקנית כשהוא אמר שהוא לא רוצה להיות ה-defender of the faith, שזה מגן האמונה האנגליקנית הפרוטסטנטית, שזה הכנסייה שבראשה הוא עומד, אלא defender of the faith ברבים, שזה כולל את כולם, יש לו קשרים עם הקהילה המוסלמית והקהילה <אח> ה... הוא, בדבר הזה, ככל שהחברה הזאת יותר רב-תרבותית, הוא נראה פתאום כמישהו יותר מודרני מהמוסד שהוא נמצא בו, ואני חושב שזה כיוון שאליו הוא יכול לקחת את המלוכה, הוא יכול לבדל את עצמו מהמלכה שקדמה לו, שזה לא פשוט, ואין לו, את יודעת, נזכור שהוא גם, הוא 73, אין לו המון זמן לעשות שינויים. אז הוא כן. צריך לטפול די מהר, כי זה לפי דעתי אחד הקלפים שהוא יכול לשחק איתם היטב ויפעל לטובתו,
2: לא, לא לרעתו. מעניין. אז עכשיו נשארו לנו שתי דקות <laughs> לדבר על התסבוכות המשפחתיות ובנשאחר ההיסטוריה. אז תגיד משהו גנרי, משהו כללי שמסביר למה זה תמיד כל כך מסובך אצלם.
5: קודם כל, כזה, כל העניין הוא לא, הוא לא גנרי, הוא גנטי. גנטי. זה החיסרון של השיטה, שאת יכולה לקבל מישהו שהוא, את יודעת, יש לו נטייה לשיגעון, ויש לו נטייה לזלזל, או כל דבר אחר. אצל שרס, את אומרת שישבו לנו שתי דקות, יש פה משהו אחד שאני רוצה לומר. אפילו לא. כן, אז תאמר. צ'ארלס עקשן, אצלו הצד הגנרטי הזה הוא עקשנות יתר, הוא ידוע בזה, הוא דעתן ועקשן והחלק הכי קשה יהיה בשבילו לשחרר את הדבר הזה היה ב-2014 יצא מחזה שנקרא המלך צ'ארלס השלישי שניבא את הרגע הזה ושאל מה יקרה, יבוא ראש ממשלה במקרה ההוא, זה ב-2014 נאמר, <laughs> בתסריט הזה, יבוא ראש ממשלה ויבקש להחתים אותו על חוק שפוגע, שמצרצם מאוד את חופש העיתונות, והוא לא יסכים. וכל המחזה בנוי על הפרמס הזה. אני לא חושב שחופש העיתונות זה כבר, אבל אני כן חושב שזה יהיה אקלים. האקלים וכדור הארץ והסביבה, אלה אה, 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 מטרות שצ'ארלס הקדיש להם עשרות שנים. ויתרע מזלו שהאימא שלו הכניסה לתפקיד יומיים לפני שהלכה לעולמה, ממשלה שהיא מכחישת אקלים, ויש בתוכה באמת כמה ממכחישי משבר האקלים הגדולים באנגליה, וכשהם יביאו לו מדיניות מהסוג הזה, הסיכוי שהוא יהיה שקט אה, הוא קטן מאוד. יופי, אמרת שם... משהו מעניין, מעניין וחשוב. זאת אומרת,
2: יש, יש למה לחכות שהוא באמת יעשה שינוי. You will make a difference.
5: יותר מזה, הוא כתב לפני עשר שנים סרטו שנקרא הרנוני על עתיד כדור הארץ ובדרכו המאוד גמלונית הוא התחיל את זה במילה This is a call for revolution mm -hmm. הוא אמר, צריך מהפכה עכשיו זה המלך העתידי אומר אני, אני מהפכן איך הוא יבלע את זה עכשיו בתוך התפקיד שבו אסור לו להיות מהפכן בסנטימטר אה, כן, זה דבר מאוד מעניין ומשם יכולה לצמוח איזו מהפכה חוקתית קטנה, כי אני חושב שהוא יעשה מאמץ גדול מאוד לא לשחרר את הנושאים האלה ולטעון שהוא מדבר בשם האנושות, בשם... אני לא יודע מה, אני לא יודע איך הוא יטפל בזה. אנחנו נקווה שהוא
2: יעשה את זה. לפני שניפרד, מהרגע המרגש שלך בשתי יממות האלה? וואלה, רגע מרגש.
5: היה לך?
2: או המשמעותי, תמונה שאתה לוקח איתך מהיומיים האלה?
5: אני ממש צריך לחשוב על זה רגע. האמת
2: שהפעולה...
5: בהנחה שעקבת. לא, אז אני עוקב, אני עוקב לא אחרי כל פסיק, אני לא אנגלופיל במובן הזה שכל הפסיקים מעניינים, אבל הדבר הכי יפה שראיתי היה המון רב בלונדון ברחוב בצילום שרואים תמונה שלה בצעירותה ובזקנתה, את המלכה. התמונה שמגלמת בתוכה מאוד מאוד יפה, צילום שמגלם שבעים שנה. שבו אישה מחקה את כל זהותה ועצמיותה כדי להיות בתפקיד הזה, שבה מחיר עצום, והצילוב הזה איפה הוא היה באמת, חשבתי שתפס את זה בצורה יוצאת מהכלל. פרופסור דרו
2: ורמן. תודה רבה לך שדיברת איתנו, היסטוריון של בריטניה באוניברסיטה העברית, נשיא מכלל האקדמית תל אביב-יפו, אנחנו מתקשים, יש איזה בעיה עם הקו, אז זה רגע להיפרד, תודה לך, שלום. תודה לכם, שלום, שלום.
3: Let it be and when the broken-hearted people living in the world agree there will be an answer let it be for though there may be part there is still a chance that they will see there will be an answer let it be.
2: אורחים דרמטיים היום מאוקראינה, ממש מעוררי השתאות, שם מתקפת של הכוחות האוקראינים שמנחילים תבוסה לצבא רוסיה, רוסיה אפילו מודה בכך, מחזירים לעצמם שטחים שנכבשו. שלום לך פרופסור שאול קימחי מה-Rezwell, המרכז הבינלאומי ו-Wellbeing, בבית הספר ליופרעה של אוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, שבוע טוב. ערב טוב טלי, לך ולמאזינים. ואנחנו מדברים משום שאתם אצלכם במרכז הבינלאומי הזה, בשיתוף עם חוקרים ועם עם, עם, עם אנשים שעבדו בשבילכם באוקראינה, בדקתם את החוסן של אוקראינה, של האוקראינים, בהשוואה לחוסן של הישראלים, ותכף נדבר למה צריך לעשות השוואות, אבל הנה מצאתם וצריך לקפוץ מיד אלה, בעצם אל ה... אלא תוצאה של המחקר הזה שעשיתם, כי גיליתם רמת חוסן מאוד גבוהה. והרי התוצאה שלה אולי, בביטוי שלה, במה שאני אומרת ומספרת בשטח היום, מה גיליתם? אנחנו
6: ברזוול, אני עם השותפה שלי פרופסור ברוריה דיני וחוק חוק חימית חי. אנחנו מזמן, ברגע שהתחילה המלחמה, ואנחנו כחוקרי חוסן אמרנו צריך ללכת uh, לחקור שם זה היה לא פשוט, כל מה שקשור בלהעביר שאלונים, תקציבים, לתרגם אבל לאחרונה התחלנו במבצע מאוד גדול העברנו uh, למדגם של אלף איש באוקראינה דרך חברה אוקראינית שאלון, שתורגם כמובן לאוקראינית ו... אנחנו בתהליכים דומים עם עוד מדינות, סיימנו כבר גם עם פולין, בעזרת צוות חוקרים מפולין ואנחנו בודקים שלושה דברים רכזיים. אנחנו בודקים מדדי חוסן אישי, קהילתי ולאומי, אנחנו מודדים מדדים של סטרס, תסמיני דחק כמו חרדה, דיכאון, תפיסות, תחושות סכנה ומדדי מיטביות, well-being, מה שאנחנו קוראים כמו מורל, תקווה ו-well-being. ואכן, כמו שאמרת, מצאנו שיש לנו כאן תופעה מעניינת. יש לנו מצד אחד חוסן גבוה מאוד, בעיקר ברמה מה שנקרא לאומית או סלאש חברתית. אחר כך יש... באוקראינה. פרט, באוקראינה. באוקראינה, כן. במתגן האוקראינה, כן. כן, כן, וגם בחוסן קהילתי ובחוסן אישי די גבוה, אבל לא עד כדי כך כמו החברתי. במקביל, וזה הייחודיות, בכל מדדי החוס, הסיכון, הסטרס, האוקראינים מאוד גבוהים גם כן. זה מובן מאליו, הם תחת מלחמה. אז יש לנו כאן תופעה שידענו עליה באופן תיאורטי, אבל אף פעם במחקרים הקודמים שלנו לא מצאנו אותה וחקרנו הרבה חוסן בישראל, במדינות שונות, במהלך הקורונה, במהלך סבבי לחימה בעזה ותמיד יש מתאם, או תמיד היה מתאם, היה קשר בין מדדי סטרס וחוסן שזה גבוה, שאיני נמוך ופה אנחנו רואים דבר חדש שיש חוסן מאוד גבוה וגם סטרס מאוד גבוה. עכשיו, כדי שנוכל להגיד גבוה או נמוך, אתה צריך להשוות את זה עם משהו. Mm -hmm. אז דבר ראשון לקחנו, יש לנו את אותו שאלון, העברנו בישראל לקרוב ל-500 איש במבצע שומר חומות. וכיוון שזה אותו שאלון, אז עם כל הבעייתיות המחקרית לא ניכנס לזה, אפשר לעשות איזושהי השוואה. וראינו... פעם ראשונה שיש מדינה שהתושבים, האזרחים, מבטאים חוסן לאומי וקהילתי יותר גבוה מישראל. אפילו כבר לא מאמין שבעות. מה, מה מעט זה כשירות. פעם ראשונה?
2: בדקתם את זה בעבר וראיתם שזו כן, תופעה ראשונה? בדקנו
6: במדינות בכלל? אחרות. כן. במהלך הקורונה עשינו השוואה מדגם גדול מברזיל. בהקשר של קורונה. לא אוקיי. כן. כן. כן, השאלון הוא אותו שאלון, רק משתנה המילה קורונה או מלחמה או משהו כזה, mm -hmm. אבל השאלות הן אותן mm -hmm. שאלות. Mm -hmm. אז בוודאי עשינו השוואה עם פיליפינים, עשינו השוואה עם אה, ברזיל, עשינו השוואה עם גיא, גיאורגיה, זה הכל מדינות שחוקרים שם התעניינו, באו אלינו, קיבלו את השאלונים שלנו ועשינו את זה ביחד. ופעם ראשונה אנחנו רואים שמדינה לא, לא רק לא נופלת, כי על זה כבר כן ראינו, אבל עולה ברמת החוסן החברתי-לאומי על ישראל.
2: האם ובמקביל... זה הרגע לשאול אותך, פרופ' קמחי, אם אתה אולי, אם כך לא מופתע מההצלחה של מתקפת הנגד האוקראינית היום? <חש> או מכל <חש> העמידה <חש> שלהם לאורך הזמן? אני אגיד לך, אני לא יכול להתייחס למתקפת הנגד
6: כי זה נוגע לטקטיקות ודברים שאני לא מתמצא בהם, למרות שאני מנסה לעקוב ככל יכולתי. מה שאני לא מופתע זה היכולת והעמידות של האוקראינים ופה לדעתי הטעות הגדולה, אם מותר לי להגיד, למרות שאני אינני היסטוריון, פוטין ואנשיו ויועציו טעו טעות קשה מאוד, הייתי אומר במרכאות בהבנת הנקרא. כי ההסבר שלנו לתופעה הזאת של דחק מאוד גבוה, מלחמה, הרוגים, הרס וחוסן מאוד גבוה, היא שמדובר על משהו שאנחנו מכירים היטב, אנחנו נקרא לו מלחמת עצמאות. מלחמת
2: mm -hmm.
6: עצמאות היא מקובל בספרות להגדיר בין היתר, היא מלחמה שאתה נלחם על קיומך, על הזהות הלאומית שלך, שהאפשרות להפסיד היא מאוד מאוד... קשה ובלתי מתקבלת על הדעת, ואז אנשים מוכנים להקריב. הנכונות הזאת להקריב למען הגנה על המולדת שלך היא ידועה לנו. אנחנו מכירים את זה גם מההיסטוריה, שנלחמים על הבית, וכל קצין בצה"ל שגמר בה"ד אחד בטח יודע ושמע את זה בכל מיני דיונים והרצאות, שנלחמים על הבית, נלחמים יותר טוב. במרכאות יותר
2: טוב. ש, שזה מה, שקורה, מה שמצאתם אצל האוקראינים, את התחושה הזאת שזה קיומי, ואם אתה שם את, על... את על... טוב ההשוואה טוב ל... לישראלים, אז זה משום שאנחנו טוב כרגע טוב. לא בתחושה של איום קיומי, זו הסיבה טובה. הגדרנו את זה, ל... נכון. אבל... כן.
6: אנחנו בסבבי לחימה בעזה לא באיום קיומי. אנחנו לא נלחמים על זהותנו העצמאית ולא על קיומנו. אז
2: ש... זה פוגע בחוסן שלנו? לא הייתי אומר
6: שזה פוגע, אבל... החוסן שלנו הוא פחות גבוה. בואי ניקח לדוגמה, יש לי דוגמה מסוינת חדשה לגמרי מפולין, בסדר? אצל הפולנים הם לא מותקפים ישירות, אבל מדינה שכנה, המדינות השכנות, ואנחנו mm -hmm. נעשה mm -hmm. את המחקר שלנו על לא מעט מדינות שכנות, אני מצפה לעוד ארבע, חמש, אולי אפילו יותר בעתיד הקרוב. יש פחדים, יש איום, אבל אף אחד לא פלש אליהם. ויש להם הרבה מאוד פליטים, מיליונים. ואז אנחנו אומרים, מה קורה עם נושא השוואה? ואנחנו רואים שגם אצל הפולנים למשל, החוסן הוא הרבה יותר נמוך. ועוד דבר חשוב שאנחנו רואים שמחזק את התזה הראשונה שאמרתי. אצל האוקראינים אין כמעט הבדל מבחינה דמוגרפית, מאפיינים דמוגרפית. בכמה הם מבטאים חוסן. לא הכלכלה, מצב של המשפחה, נשוי, לא נשוי, גבר, אישה, גיל. יש אחידות מאוד. מאוד גבוהה, כן, של כלל האוכלוסייה. אצל הפולנים אנחנו מיד רואים, וזו אותה מלחמה, שיש הבדלים בין אישיים על רקע דמוגרפי <אח> מאוד גדולים. דרך אגב, גם בישראל <אח> כמובן.
2: כן, אבל זה לא אותה מלחמה, כי הם לא, כי הם לא מותקפים משורות. אני לא. רוצה רגע, לפני שאנחנו מסיימים, לדבר איתך על מנבא החוסן הגבוה ביותר שאתם מצאתם, והוא <תקווה> התקווה. והוא קשור לאמון, שזה דבר שאתם מונים אותו כאחד המרכיבים, אה, אה, או המדדים החיוביים. או מייצרי המדדים החיוביים, האמון, אמון ותקווה הולכים ביחד. אז נכון. זה חשוב כנראה ביותר, וזה גם יהיה שם. אמון ותקווה וגם מורל. כן. ומורל. שירי. הם קשורים אחד בשני. הרבה
6: פעמים אני בא ומשתתף בדיונים, גם בישראל, בכל מיני פורומים, כולל פיקוד עורף ואחרים. אנחנו מדברים על זה ש... תכל'ס, מה נותנים לנו המחקרים שלך? ואנחנו אומרים, תראו, חוסן הוא לא דבר שנקבע רק על ידי דברים, נקרא להם ממשיים. כמה נשק, כמה צבא, מה מצב הכלכלה. הוא נקבע במידה רבה גם על ידי גורמים, נקרא להם פסיכולוגים סלאש חברתיים. ותקווה זה דבר שניתן לחזק ולייצר. השאלה היא, אם המנהיגים... או מקבלי ההחלטות מודעים לזה שלהיבט הזה, הנקרא לו הפסיכולוגי-חברתי, שיכולת עמידות היא, בעובדה אצלנו, מנובט הכי טוב על ידי תקווה, ואחרי זה well-being ומורל, ורק אחרי זה על ידי כן. כלכלה ועוד דברים אחרים. ולמוס, לדבר הזה, לעניות דעתי, יש משמעות מאוד מאוד חשובה.
2: אני רוצה לפני שניפרד לומר משפט על השימושים במחקר הזה שלכם העתידיים כי מלחמה כן או לא אמרת קורונה אבל גם משבר האקלים ולכן גם, גם. המחקר ההשוואתי הזה חשוב כי כולנו גלובלית הולכים לאתגר זהה בגלל זה הכרנו את בן פורק, בגלל זה זה מעורר כן. כל כך הרבה
6: עניין של חוקרים בעולם בדיוק
2: כי זה, זה, זה מכין את, ה, את ה, בחינת החוסן והמשאבים האנושיים לעמוד במשבר האקלים?
6: נכון. אני חושב שזה המניע העיקרי שפתאום כל כך הרבה חוקרים מתעניינים בזה. לפני 15 שנה כמעט אף אחד לא התעניין בזה,
2: או מעטים. מעניין מאוד. פרופסור שאול קימחי, רזואל, המרכז הבינלאומי לחקר החוסן והמיטביות בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, תודה לך, שלום ושבוע טוב. ומלא תקווה וחוסן שיהיה. שבועות
0: שיה. טוטאליים, ותודה רבה. שלום. תודה לך. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. לכל איש ולכל אישה, יש איזה חבר או חברה. לכל ספסל שמחכה לבדו, מישהו בסוף ימצא אותו. לכל חלום שאנחנו חולמים, יש קשר אצלנו בחיים. לכל בדידות שגדלה בצל, צריך לדד מקום ולהרסל. שמיים אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <Deruloid>. עולם מישהו מגלה שם את עצמו קיים בכל שורה שמישהו אומר מישהו יכול עוד שורה לחבר ואני יודעת שבים יש כאן אחד שהוא שלי ועץ אחד שהוא שלי בעץ אחת שלוש
2: ‫בינתיים בחלל. ‫ממש לקראת סוף השבוע ‫נמסר מסוכנות החלל האמריקאית, ‫מנאסא, מועד חדש ‫לשיגור החללית הלא מוישת ארטמיס אחת. ‫כנראה, 23 בספטמבר. ‫אלת הציד והירח, ‫התאומה המיתולוגית של אפולו, ‫אמורה להבקיע לשלב הבא ‫ביישוב בני אדם על הירח ‫אחרי 50 שנות היעדרות, ‫עם הפנים בלוח זמנים מרווח, ‫2024, אם אני זוכר, ‫2040 20, אולי. או עשרים שלושים, תכף אתה תעזור לי, למאדים. שלום, שלום רב לך, אורי אביב, מנהל עמותת אוטופיה למדע בדיוני ולסיפורי עתיד. ערב טוב. שלום ושבוע טוב. אהלן. אז המסע בין כוכבים לא כופה על שמריו, למרות עיכובים ותהפוכות במרוצת השני, השנים, כי אה, אה, לא רק שהמסע בין כוכבים נמשך, אלא ביום חמישי גם מלאו חמישים שנים לשידור הפרק הראשון בסדרה. מסע בין
7: כוכבים. מסע
2: בין כוכבים. תופ... <laughs> תופעה <laughs> תרבותית חסרת תקדים בהיקפה, סטארטרק. שם הגבולות בין המציאות לדמיון מטשטשים אי פעם. אתה היית ממקימי סטארבייס 972, שהיה מועדון חובבי מסע בין כוכבים הישראלי הראשון, נכון? אמת ויציב. ואני אתחיל בגילוי נאות שאני לא צרכנית של מדע בדיוני, אבל ממש לא, אבל היי, hey, הגבולות מטשטשים בין מציאות לדמיון, כבר אמרנו. או בדיון, לא דמיון. ועל זה נדבר. אני
7: משוכנע שאת ת... כן. אני, אני מוכן כן? אפילו את הדיון לנושא הזה ספציפית. הוא, יותר, לא. הוא מעניין
2: או <אח> פחות? <laughs> <laughs> לא נדבר עליי, אבל נדבר על זה שלא כולם חווי מדע בדיוני, ובכל זאת אין מישהו שלא יודע מה זה מסע בין כוכבים. ומה, אם, אם במשפט או בנקודה צריך להגיד מהו סוד הקסם, ולחבר את זה לפתיחה שלי על ה-23 בספטמבר, על ארטמיס אחת, שעולה לסוף סוף סוף תעלה אחרי תקלות.
7: אני קודם, uh, מן uh, הסתם, אתחיל מהסוף ואומר שלמי שרוצה להעמיק, לקרוא, לשמוע ולראות עוד, אני מזמין אותו uh, לגגל פסטיבל אוטופיה, או בגוגל או בפייסבוק, ויש שם לא מעט רובוטים, חייזרים, חלליות ומסעות בין כוכבים, אבל לא רק. Um, ולשאלתך, uh, מסע בין כוכבים זו um, סדרה מכוננת uh, בהיסטוריה הטלוויזיונית. מיסטר um, ספוק הוא אחת הדמויות האיקוניות um, ברמה של הפופקלצ'ר uh, של המאה העשרים זה um, האיש באוזניים ו... ולכן הוא מזוהה, אבל את יודעת גם אלוויס מזוהה נסיבות, נסיבותיו שלו וגם uh, הביטלס uh, ויש סיבה ו... ונסיבות טובות אחרות um, מה שקרה במצב בין כוכבים הוא הצטרפות מקרים Euh, מעניינת, מרגשת, מרתקת, ואת יודעת מה, אני, עם שתי... אני... אני אתחיל עם שתי מילים שאלה מילים שאני רוצה שכולם יזכרו, סקרנות ותקווה. אלו שני הדברים שאני חושב נמצאים בלב של מדע בדיוני טוב, בלב של מצב עם כוכבים, ובאותה מידה בלב של פרויקט אפולו ו... פרויקט ארטמיסט
2: הנוכחי. אז תחבר אותי, אותי לארטמיס, תחבר את זה ותסביר לי האם נדמה לי או שמתקיימים איזה יחסי גומלין בין מה שבלפני 56 שנים בדו והמציאו ממוחם הקודח לבין מה שקורה עכשיו. אז בין מדע בדיוני למדע אמיתי יש הרבה מאוד יחסי גומלין
7: והשראה הדדית. מזע בדיוני הוא ספרות, אני אצטט גדולים ממנו, יובל נוח הררי ציים אותה כספרות החשובה ביותר של העתיד של המאה ה-20 והמאה ה-21 ואנחנו רואים המון 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 תופעות של השראה הדדית, איזשהו רעיון שמועלה לראשונה כפנטקטי לחלוטין, כחסר היגיון ובספרות יש לו, יש לו מטרות אחרות לחלוטין Um, ואנחנו רואים אותו מהווה השראה למדענים, um, יזמי תעשייה וטכנולוגיה, מהנדסים ומהנדסות ומדעניות מחשב וכולי, um, כדי ליישם אותו בפועל, אני אקח um, מחוץ למסמן כוכבים את הדוגמה הכי, הכי בסיסית הנחיתה על הירח שהזה אותה לראשונה כפרויקט מדעי אני חייב לומר, כפרויקט של... תעשייה אנושית, ז'ול ורן, ורובנו מכירים את ז'ול ורן ככותב... זה נכון. של פצרי הרפקה. אה, אה, מהמאה ה-19, ב-1894, הוא כתב את אה, המסע על הירח. ב-1905, הספר הזה מעובד לקולנוע, כבר אז היו עיבודים לקולנוע של ספרים, מעובד באופן מאוד, מאוד אה, לא... לא לא, נו, לא, לא, נאמן למקור, אבל מעובד בכל זאת על ידי H.G. and H.W.E.S. מלייס, סליחה על הטעות, מלייס, אחד מיוזמי הקולנוע הראשונים, והספר והסרט הזה, רבים וטובים טוענים לכך שהיוו השראה למהנדסים ולאסטרונאוטים, שבסופו של דבר... ציימו את פרויקט
2: אפולו ונחתו על הירח. עכשיו, לטעון זה דבר אחד, אבל להוכיח זה דבר אחר. אתה, בין היתר, למשל, יודע להגיד שבעקבות סטארט-טרק עלה לראשונה הרעיון או האתגר לטלפון הנייד. אשר היה זה דבר מאוד
7: מזיל. אני לא יכול לטעון, אני יכול רק לומר מה אנשים אמרו בזמן שהם אמרו את זה ואכן מרטין קופר, אחד היזמים הראשונים ומהנדס, אני מקווה שאני זוכר נכון, מוטורולה ב-1973 עיצב ותכנן את הטלפון הסלולרי הראשון שנמצא עכשיו בכיס של כל אחד מאיתנו, כל אחת ואחד והוא טוען שההשראה לכך הייתה, אני רוצה לראות אם אני יכול לעשות משהו שדומה למכשיר הקשר של קפטן פירק ומיסטר ספוק באנטרפרייז בסדרת הטלוויזיה האהובה עליי. ואת העיקרון הזה אנחנו רואים שוב ושוב ושוב, עד ונכון ל... מה? ל... לאקספרייז ולמחיתה לירח של... אני אומר נחיתה, אני מתכוון התרסקות, אבל עדיין נחיתה על הירח של פרויקט בראשית של ישראל, שהיה חלק מתחרות בינלאומית שמטרתה להניע את הטכנולוגיה האנושית קדימה ולהניע אותה בהשראה של יצירות מדע בדיוני.
2: אז, אז בוא, בוא נשאר רגע עם מסע בין כוכבים, שאנחנו מציינים את השנה ה-56 ל... פרק הראשון ששודר ב-NBC, ונגיד <מח> משהו, ונגיד משהו על uh, האופן שבו uh, באמת הסדרה uh, פתחה את הראש להרבה מאוד אנשים שהיו רחוקים מכל הרעיונות uh, הטכנולוגיים בכלל, uh, ומהסיפור של החלל. זאת אומרת, uh, זה הפך למדע פופולרי בזכות uh, מסע בין כוכבים.
7: תראי, אני אענה לך, אבל אני רוצה, אני באמת רוצה לקרב את כל השומעות והשומעים, וגם אותך, אה, למדע בדיוני, ולומר שמדע בדיוני זו עירייה רחבה מאוד, וגם 1984, וגם סיפורה של שפחה בין יצירות מדע בדיוני מסוג אחר. נכון,
2: אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים לדבר על, על, על מסע בין כוכבים,
7: אני ושם אני, אני יודעת...
2: אני חוזר בשביל... איך, איך, הם, כמובן. איך, איך, הפכו, איך הפך, אה, הפכה הקרנה של סדרה ל, לעניין, אה, אה, היום יש טיק טוק וכל מיני אה, 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 פלטפורמות אחרות אה, שבאמצעותן מקדמים רעיונות מסוגים שונים, שם זה הדרך טלוויזיה, עם הכוח של טלוויזיה בשנות ה-60, וזה עד כדי כך שבסופו של דבר היא שם המעבורת אה, אה, ש, שהפכה למעבורת של נאסא. מעבור
7: את החלל הראשונה. אמרתי קודם תקווה וסקרנות. אני חווה במילה אחת אולי אופטימיות. רוב, גם אז וגם עכשיו, רוב המדע הבדיוני ורוב העתיד, לא רק במדע הבדיוני, שהפוליטיקה והמציאות חוזה לנו, הוא לא פעם לא חיובי בלשון המעטה. ובספרות ובקולנוע אנחנו רואים הרבה מאוד אפוקליפסות ופוסט-אפוקליפסות ודיסטופיות ו, ועתיד מאוד אפל ו, וקודר למין האנושי והשינוי או הייחודיות של מצע בין כוכבים בתקופתה אמצע שנות ה-60, שיא המלחמה הקרה, ארצות הברית, שיא תנועת זכויות האזרח למען שחורים, היא בהשראה לעתיד חיובי עבור האנושות. עתיד שבו האנושות זנחה את המלחמה, עתיד שבו טכנולוגיה קידמה אותנו לעבר שלום, לעבר עתיד שבו אנחנו לא נלחמים אחד בשני בעקבות מחלה או בעקבות משאבים, ואנחנו יוצאים אל הכוכבים, יוצאים לחקר החלל, וזה קרה בזמן שהדבר עצמו קרה. נחתו בני אדם על הירח. שני הדברים האלה שנראו בטלוויזיה, הפיחו תקווה והפיחו סקרנות והמירו המון המון אנשים לאהדה גדולה לסדרה הזאתי, וכן, כמו שציינת, כשנאס"א, סוכנות החלל האמריקאית, פנתה לציבור כדי לשאול מה יש מה של מעבורת החלל הראשונה שלנו, כלומר, mm -hmm. החללים הראשונות בעצם
2: שלהם יש סכמות. ארבע mm מאות -hmm. אלף מכתבים פנו וכתבו, אנחנו רוצים ששמה יהיה Enterprise. מדהים. זה ממש מדהים. מה דומה לזה היום, אם, אם בטלוויזיה של היום, בפלטפורמות השידור והמסרים של היום, כי, כי יש עוד תופעות דומות, אם כי אי אפשר לדבר על היקף, כי כיף של, יש פה פרספקטיבה של זמן, אבל בכל זאת. משחקי
7: הכס. את יודעת מה? התקלת אותי. התקלת אותי באמת, כי האופטימיות, התקוור והסקרנות שהן בלב, בלב, בלב של הסדרה הזו, קשה למצוא אותה. הרבה מאוד יצירות מדע בדיוני, טובות, טובות ומצוינות, לא משיגות עתיד חיובי, כולל, כולל סדרות, המשך למסע בין כוכבים שמסודרות כעת. אם אני נדרש להמליץ על משהו, אני אמליץ אם, על סופרת בשם אורצלה לגווין ועל אה, סדרת טלוויזיה בשם V-Expant אה, באמזון, אם אני לא טועה, אבל בוודאי אפשר למצוא אותה בכל מיני פלטפורמות שידור אה, שהיא כן. מצויינת והיא מאוד מאוד, אה, אחד מהדברים המשמעותיים במסערים קרובים גם הייתה חיבור למדע, חיבור לטכנולוגיה, לגרום לדבר
2: להישמע, להיראות, להרגיש פער ביצוע, להרגיש מדעי, זה לא פנטזיה בחלל, כמו למשל מלחמת הכוכבים. <אז, אז בזאת סיכמנו את שיחתנו על מלחמת הכוכבים, על מסע בין כוכבים, לא מלחמת הכוכבים. נישאר באופטימיות ובתקווה, אמרתי שהמסע, השיגור הזה, הוא בעצם ראשיתו של חזרה, סופו במאדים, למעשה. אז זה נדמה לי ב-2040, אבל אני כבר לא זוכרת את השנה שמיועדת פריצת הדרך למאדים, אבל ירח, ובסוף גם המאדים, ואמרנו שהשמיים הם הגבול, אין גבול. אם אני
7: יכול להמליץ על אפל. לא רק במדע הבדיוני, על אפל? על אפל? אני אמליץ על for all mankind למען האנושאות כולה. סדרת טלוויזיה
2: מופתית, בדיוק על
7: תוכנית החלל באפל טיווי, ואני אמליץ לכולנו לקרוא ולראות ולצרוך מדע בדיוני כמה
2: שיותר. אורי אביב. אורי אביב, מנהל עמותת אוטופיה למדע בדיוני ולסיפור תודה, שלום לך. שבת שלום, שבוע טוב. תנו לנו מוסיקה, תנו לנו פליימי טו דה מון. יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאיה, לא מפיקו איתי את המשדר הזה, נועה מאיר הייתה באולפן, אוהד מנדלווי היה על ביצוע טכני, יולי אמיר בדיגיטל, אסף סיטון בפיקוח הטכני, אני טלי ליפקין, כך ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם, היו ושלום.
3: and adore in other words please be true in other words
0: I love you <laughs> לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל תשע.
5: עם פתיחת שנת הלימודים, חשוב לזכור, ילד עד גיל תשע אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מתשע, נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה, ורק כשהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: השינוי אבטחה, בעצם גם לך וגם לראש הממשלה לשעבר ברק, סמצמו מאוד את האבטחה. כמה זה מפריע לך?
7: אתה מעלה בדעתך שמישהו יעיז להתקרב לברק, וברק לא יחסל
5: אותו על המקום?
0: צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.